0: 机缘，作者爱丽丝·门罗。又过了一小会儿，排队的队伍消失了，最早落座的人都吃上饭了。那个男人走了过来，就是在瞭望车厢待过，又见到他在外面雪地里走的那个男人。朱丽叶站起来，快步跟随着他，在两节车厢间的没有光线的寒冷之处，就在他正要推开身前那扇沉重的门的时候，他说：“对不起，我有点事儿，必须请问你。”这地方，忽然间出现了一阵很响的声音，是沉重的轮子压在铁轨上的哐当哐当声。什么事？你是位医生吧？你方才见到的那个，我不是医生，火车上没有医生。不过医疗方面，我有那么一点经验。他年纪有多大？那个人看着他，仍然很有耐心，但也稍稍有点不快。嗯，很难说吧，不年轻了。他是穿着一件蓝衬衣吗？头发是不是金黄加棕黄色？他摇了摇头，不是表示不是的意思，而是根本不想回答他的问题。这个人你认识吗？如果认识，你应该去告诉列车长。我，不认识他。那就对不起了。他推开门离开了。他。自然了，他会以为他充满了令人厌恶的好奇心，跟许多其他人一样。满地都是血呀，那一情况，不妨说，真是让人恶心。他是永远也无法把自己所犯的这场错误，这荒唐无比的笑话说给别人听的。要是他真的说了，别人会认为他也太没有教养，太不照顾别人了。而在讲述的时候被误解的那一头自杀者压烂的身体，似乎还不会比他自己的精血更加污秽和可怖呢。这事儿，可千万也别跟任何人说呀。事实上，几年之后，他还是说了，跟一个叫克里斯塔的女人。不过这会儿，他还不认识那个女人。可是，他不跟别人说些什么，心里就憋得难受。他取出了笔记本，在有格子的纸页上开始给他的父母写信。我们尚未抵达马尼托巴的省界，可是大多数人都已经在埋怨风景未免太单调了。不过他们倒是没法抱怨这次旅行缺乏有戏剧性的世界。今天早晨，我们在北方森林上帝遗忘的一块林中空地里停了下来，这里的一切都刷成沉闷的铁路红。我那时正坐在列车尾部的瞭望车厢里，简直冻得半死，因为他们为了节约暖气，竟把这儿的给关了。这主意必定是由这样的思路产生的：壮丽的风景能吸引住你，让你忘掉环境的不适。而我，又懒得回去取我的套头衫。我们在那里坐了十到十五分钟，这时火车重新启动。我可以看到火车头在前面拐弯，这时突然间，我们感觉到了一种可怕的强烈震动。他和他的父母亲一直是认真注意这样做的，但凡遇到什么有趣的事情，便一定要带回家来告诉大家。这就需要一种精致的判断力，不仅是对事情，而且。也是对自己在世界上的位置，得有这样的判断能力。至少朱丽叶是这样认为的。当时他的世界就是学校，他让自己成为一名高屋建瓴、无暇可及的观察家。如今他虽已远离老家多年，但保持这样的姿态，已经几乎习惯性的成为他的一个职责。可是他刚写下“强烈震动”这几个字，就发现自己再也无法往下写了，再也无法用他习惯的语言写下去了。他想看看窗子外面，但是风景已经变了，虽然仍然是由原来的基本元素构成。往前走了还不到一百英里。却仿佛已经换成了更温暖一些的气候。冰仅仅是镶嵌在湖的四周，却没有覆盖住整个湖。冬云底下黑乎乎的水和黑沉沉的岩石，使得整个气氛都显得很阴沉。他看腻了，便又捡起那本多姿的书，任意翻到一页。因为不管怎么说。这本书他以前是读过的，每隔几页，他便像是得了在文字下面乱画杠杠的毛病。他被吸引到这些段落上来，可是重新读时，他发现自己曾以为大有收获之处，现在却显得晦涩不清和模棱两可。在活着的人偏颇的眼光中。看来是妖魔一般的行为，从死者更宽厚的角度看，却无非是宇宙正义的一种现象。书从他的手里滑了开去，他双目闭合。现在，他是和一些孩子，也许是学生吧，走在一个湖的冰面上。他们每踩一步。那地方就出现一个五爪痕的裂纹，都很均匀，显得很美，因此冰面都成为一片铺了瓷砖的地板。孩子们问他这些冰砖的名称，他很自信地回答说：“那是易扬格的五音布失行。”可是他们大笑，笑声使得裂痕延长了。此时。他明白自己犯错误了，也知道只有说出正确的答案才能挽救局势，可是他当时没能把握住机会。他醒了过来，一睁开眼就见到了那个男人，也就是他曾追踪并在车厢间用问题烦扰他的那个人。此刻他正坐在他的对面。你睡着了。这么说了之后，他也微微笑了，显然是的。他睡着的时候头耷拉着，跟老太太似的，嘴角还淌出了口水，而且他知道他必须立刻就上女厕所去，但愿没有在裙子上留下点什么。他说了声“请原谅”，就像方才他对他说的那样，就拎着旅行包走开去。想尽量别显得太唐突与过于匆促。他洗过、收拾过，也调整好了心态。走回来时，他仍然没有走开。他马上就开口说话了。他说：“他得表示抱歉。我方才想到，我对你太没有礼貌了。当时你问我，是的。”他说：“你说的没错。”他说：“你形容他模样的那些话，看来从他这方面来说，这与其说是一个礼貌的表示，不如说更像是一次直截了当并且必须要做出的事物上的交代。倘若他不想说什么，他很可能也就会站起身来走开去。”不至于感到特别的失望，反正他走过来想做的事情，他已经做了。朱丽叶感到很羞愧，泪水涌上了他的眼睛。这事来得太突然，以致他连将眼睛转开去都没来得及。好了好了，没事了。他急急的点点头，一连点了好几次。可怜巴巴地吸了吸鼻子，并且把鼻涕醒在好不容易才从手包里找出来的餐巾纸里。没没有事了，他说，然后又直截了当地告诉他这之前所发生的事儿，说那个男的怎样弯身问他对面的位子有没有人，他怎样的坐下来，他自己又怎样一直在看窗外的景色。这时候没法再看了，他便试着，或说假装低下头去看他的书。可他还要问他在哪儿上的车，还问出了他现在住在哪个城市，而且一个劲儿的要把谈话进行下去，使得他只好收拾起东西离开他。他唯一没有告诉他的，是搭伙儿聊聊这个说法。他有一种预感，一说出这样一句话，他肯定是会再一次泪流满面的。拦住女人家说话，肯定是比拦住男人更加容易些嘛？对的，是这样。他们觉得女人态度肯定会温和一些。他仅仅是希望有个人跟他说说话罢了。他说。立场稍稍有些改动。他想跟人聊聊天的渴望，要大过我不想和别人交谈的程度，这我现在明白了。我看上去并不像很小气，我看上去并不像很冷酷，可是，当时我就是那样的。停顿了一小会儿，这时他总算再一次把鼻涕、眼泪都控制住了。他说：“你以前也想过要对什么人这样做吗？”“是的，不过我从来没有成功过，我从来没有能走得这么远。这一次我为什么真的做了呢？那是因为他是那么的卑微，他穿着一身的新衣服，也许是专为这次出门买的。没准他很潦倒，想着还不如出门一次吧，这倒是个办法。”可以遇到人，也可以跟他们交上朋友。没准他仅仅是短途走一走。他又说：“可是他说他是去温哥华，那样我就不得不老陪着他了，要有好几天呢。”是啊，真的很有可能会是那样的。是啊，所以运气太差了。他说。勉强露出一丝笑容。你头一回鼓起勇气让别人换换车挡，可他却投身到火车底下去了。很可能那是最后一根稻草，他说。此刻他稍稍有点从防御的角度出发。很可能是的呀。我想你以后会更加留意的。朱丽叶抬起下巴。眼光定定的盯看着他。你是说我是在夸大其词？这时出现了一个情况，就跟他的眼泪一样的突如其来和不请自来。他的嘴巴开始在扭曲了，眼看就会有一阵很不严肃的大笑爆发出来。我想这事情是有一点点极端，他说，是有点。你认为我是在把事情戏剧化吧？那也是很自然的嘛。但是你认为那是一个错误？他说，已经把笑意控制住了。你觉得负罪感仅仅是一种自我放纵？呃，我的感觉是，我感觉这事儿并不太重要。你的生活里还会发生别的事儿。一些事情没准会在你的生活中出现，相比之下，这件事情便显得无关紧要了。对于别的那些事情，你才会产生负罪感呢、啊。不过，人们不是老在这么说的吗？对比自己年轻的人说，他们说：“哦，有一天你就不会这么想了，你等着瞧好了。”就像是你没有权利拥有任何严肃的感情似的，就像你没有能力这样做似的。你说感情，呃，我方才说的是经验，可是你不是等于再说有负罪感亦无用处吗？大家全都这么说，难道不是吗？呃，这可是你说的。他们接着谈这个题目，谈的时间不算短，用压低的声音，但是很热烈，使得经过的人有时会显得很惊讶，甚至是很不以为然。就像人们耳边偶尔听到一场看来根本没有必要的抽象辩论时一样。过了片刻，朱丽叶认识到，虽然他是在论证，论证的还挺好，公众生活与私人生活中有负罪感存在的必要性，可是他却在一时之间丧失了这种负罪感。你甚至可以说，这会儿他是在自我欣赏。他建议他们俩上酒吧那边去，在那儿可以喝杯咖啡。一到那里，朱丽叶才发现自己肚子很饿，然而午饭时间早已过去。棒状饼干和花生米是他们能够得到的仅有的东西。对着他们，他大嚼大咽，那副狼狈相使得方才进行的那场很有思想性的。略微有些针锋相对的辩论不可能再死灰复燃了，因此他们就改而谈起自己来了。他的名字是埃里克·波蒂厄斯，住在一个叫鲸鱼湾的地方，在温哥华的北面，就在西海岸的边上。不过他并不马上去那个地方，他要在里贾纳停上几天。去看好久未见的几个人。他是个渔夫，以捕大虾为生。他问道：“他讲起的医药经验是怎么回事？”他说：“哦，那算不上很广博。这方面嘛，我学过一些。你在大森林里或是在船上的时候，什么事情都可能发生，就发生在你工作同伴或是你自己的身上。”他结婚了，太太的名字叫安。八年前，他说，安在一次车祸中受了伤，好几个星期都昏迷不醒，后来总算是清醒过来了，但仍然是全身瘫痪，不能走动，连吃东西都要别人喂。他像是认得他，也认得照顾他生活的那个女人。有那个女人的帮助，他才能在他的家里住。可是，却希望他能够说话和明白周围的事情。这样的念想很快就断了。出事的那天，他们是去参加一个派对。他不怎么想去，可是他想去。后来，他决定独自回家。派对上的一些事情使得他不太愉快。是从另一个派对出来的一伙醉鬼，把车子驶离了马路，撞倒了他。都是些十来岁的毛头小子。幸亏他和安没有小孩。是，这真是幸运。你告诉别人这件事，他们总是感到必须说上一句：“呃，太可怕了，多么悲惨呢、啊呃？”等等等等。可你能怪他们吗？朱丽叶说：“他自己方才也差点没说出一句类似的话。”不能，他说：“不过问题就在于整个事情要复杂的多。他的太太安会感觉到那是一场悲剧吗？也许不会。他会吗？那是他自己必须去习惯的一件事。”是截然不同的一种生活方式。事情无非就是这样。朱丽叶对于男人所有比较愉快的经验都是幻想式的，一两个电影明星了，那位曼妙的男高音歌唱家了，不是歌剧里真正的那个没心肝的男主人公，他是从唐皇的一张老唱片里听到的。还有亨利武士，那是从莎士比亚剧本里读到的，也是从劳伦斯·奥利佛主演的电影里看到的。这是可笑和悲惨的，可是谁又需要知道这些呢？在实际生活中，总免不了有屈辱性和令人失望的事，他总是设法把他们尽快地从自己头脑里驱赶出去。这样的经历还少吗？在高中舞会上，想在一大堆吵吵嚷嚷、没人要的女生中脱颖而出；在与大学男同学的约会中，尽管心里很厌烦，却又冒冒失失的表现得格外活泼。其实他不怎么喜欢他们，他们也不怎么喜欢他。还有去年指导他写论文的导师有个外甥来访。他和那个外甥一起外出，深夜在威利斯公园的草地上被他占了便宜，那也不能说是强奸，他自己也是下了决心的。在回家的路口，他解释道：“他不是适合他的那种女孩，他一棍子就给打闷了，都没想到要反驳说他也不是适合自己的男人，当时他还没醒过味儿来呢。”他从未对一个特殊的、真正的男人，更不要说是对他的任何一个老师，有过什么幻想。在他看来，年龄比较大的男人，在真实生活里好像都有点不太干净。这个男人年纪有多大呢？他结婚至少已经有八年了，也许还得多上两三年。这么看，他总得有三十五六岁了。他头发黑黑卷卷的，两鬓稍稍有些花白，前庭宽阔，皱纹不少。他双肩很结实，稍稍有些前伛。他身材几乎一点也不比他高。他双目隔得很开，深色的，眼神很热切，但同时也很警惕。他的下巴圆圆的，有个小凹坑，像是很好斗似的。他告诉他自己做什么工作，学校的名称托伦斯学校。你想不想打赌说那应该叫托人死学校？他告诉他，自己并不是正式教师，但是校方能找到任何一个主修希腊语、拉丁语的人，就已经谢天谢地了。现如今。简直就没有人愿意学这些老古董。那你干嘛学呢？仅仅是想显得与众不同吧，我猜。接下去他告诉他的，他一直都知道，自己是绝对不应该告诉任何一个男人或是男孩的，说了他们就会立刻对他不感兴趣。那是因为我喜欢。我就是喜欢和这门学问有关的一切，我真的喜欢。他们一起吃了晚餐，还一人喝了一杯酒。接下去，他们上瞭望车厢去，在那里，他们坐在灯光照射不到的地方，只有他们两个人。这一次，朱丽叶带上了她的套头运动衫。大家都以为到了晚上这里没什么可看的，可是你瞧天上的星星。天气晴朗时，你可以看得很清楚的。的确，夜空十分清明，没有月亮，至少还未升起。星星或明或暗，聚成团的闪耀着。就像每一个在船上生活和工作过的人一样，他对头顶上的那幅地图熟悉的很。而他呢，能辨认出来的只有那只大勺子。这可以作为你的起点，你先看勺把对面的那两颗星，看到了吧？哎，那是个指针，顺着他们的方向往前一点，你就能找到北极星了。如此等等。他帮助他找到了猎户星座，那是北半球冬季最主要的星座，还有天狼星，那只大狗，在一年里的这个时节，就是整片北方天空里最最明亮的星座。朱莉也很高兴能有人指点他，但是轮到自己当老师时，他也同样高兴。他知道星座的名字，却不知道它们的来历。他告诉他，猎户俄里翁的眼睛是被俄诺皮翁弄瞎的，而他的眼睛又因为盯着阳光而得以复明。他被弄瞎是因为他太俊美了，赫菲斯托斯前来搭救他，但他还是被阿尔特米斯杀死了。于是他变成了一个星座。这样的结果总发生在要紧人物遇上麻烦的时候。他们最后总是变成星星。卡西俄波亚先后坐在哪里？于是，他帮他找到了那个不太清楚的 W。那应该是意味着一个坐着的女子，也是因为美丽才变成这样的，红颜多薄命，对吧？那当然，她嫁给了埃塞俄比亚的国王，是安德洛莫达的母亲。他夸耀自己的女儿有多美丽，得到的惩罚就是被流放到天上去。是不是也有一颗星叫安德洛莫达？那是一个星系，今天晚上你应该能够看见的。那是用肉眼能看到的最最遥远的东西了。即使是在引导着他，是知他该往天上哪个方向看，他一点儿也都没有触碰他。自然是不应该的，他可是结了婚的。安德洛莫达是什么人？他给锁在一块大岩石上，可是珀修斯拯救了他。